0: FUNDOS FORUM EN PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal FUNDOS FORUM para hablar hoy algo de lo que FUNDOS se siente muy cercano y que quienes nos ven o nos escuchan desde León o desde fuera de León probablemente conozcan, pero pienso que no en toda su dimensión. Les estoy hablando del Museo Casa Botines Gaudí, que acaba de ser reconocido con el Premio Castilla y León de las Artes y que constituye un éxito museístico ya en este momento en nuestra comunidad y, por supuesto, una cita ineludible para todos aquellos que visitan León. Pero queremos conocer lo que el museo atesora no solamente respecto del continente, sino también respecto de su contenido y que quienes lo conocen y quienes no lo conocen ...pues sepan un poco más de lo que el museo es y de lo que el museo contiene... ...y para ello hemos invitado a Carlos Barrera... Carlos Barrera es el jefe del área de colecciones y exposiciones... ...del Museo Casa Botines Gaudí... ...en realidad es su conservador, es un experto en esta materia... ...y sabe mucho de museos y sabe mucho de este museo... ...hola Carlos, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias y gracias por invitarme a participar en el canal.
0: Gracias a ti por estar con nosotros y también por contarnos... Bueno, lo, primero lo importante que ha sido para el museo el reconocimiento del premio Castilla y León. ¿no?
1: Pues sí, efectivamente ha sido importante porque, bueno, en primer lugar, el trabajo consideramos que bien hecho, uno se reconoce, pues siempre es satisfactorio, lógicamente, y además porque a nivel de difusión y de promoción y de visibilidad, pues este premio nos, eh, nos pone pues, prácticamente en primera línea con los museos de Castilla y León.
0: Hablamos de un edificio espectacular del que ahora hablaremos, de un contenido museístico específico, del que también hablaremos, y de una colección, de una colección de arte, sobre todo pictórico, que es única en España porque permite la contemplación de obras de arte españolas de distintas épocas, ¿no?
1: Pues sí, una colección que es un poco el alma del museo, que sería de un museo sin su colección, ¿verdad? La colección es un poco lo que le aporta identidad, lo que le aporta carácter, y es también lo que... Eh, pues, crea la principal oferta que el museo ofrece al visitante y efectivamente en este caso nuestra colección es una colección muy heterogénea, una colección muy variada, eh, formada principalmente por pintura, como bien decías, muy desconocida y en ese sentido pues eh, quiero agradecer al canal que nos haya invitado a participar porque creo que será un buen medio de difusión, todavía una asignatura pendiente difundir esta colección entre expertos y también entre visitantes y una colección también, como decías, eh, curiosa y desde luego digna de conocer porque permite un recorrido cronológico. Sí que es cierto que un poquito escaso en los primeros siglos, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, pero desde luego muy abundante, muy completo y muy rico, a partir del siglo XIX hasta el siglo XXI, de lo que fue el arte español en esa época.
0: Por tanto, estamos eh, recalcando que quien venga a ver el museo no solamente verá un edificio espectacular, maravilloso, gaudiniano, eh, un equipamiento específico que nos pone de manifiesto cómo era una vivienda de esa época de principios del siglo XX en León, sino también una pinacoteca.
1: Exactamente, una pinacoteca. Sí, el museo tiene esa doble dualidad, por así decirlo, esa doble naturaleza que hemos intentado conjugar. Está, por un lado, lo ineludible, el propio edificio, porque nosotros siempre hemos considerado que en el museo su primera pieza, su primera obra de arte, es el propio edificio, que es una obra de 1892 de Antonio Gaudí, de unas características pues, arquitectónicas, decorativas, simbólicas, eh, realmente espectaculares, muy interesantes y únicas. Y por otro lado, tenemos la colección, la colección eh, de la Fundación, en este caso también colección del Museo, que muestra, como decíamos, pues, un recorrido por la historia del arte español desde el siglo XV hasta principios del siglo XXI aproximadamente. Por lo tanto, el visitante, cuando venga al Museo Casabotines, se va a encontrar con estas dos naturalezas: a Gaudí. Pero aparte de encontrarse a Gaudí, se va a encontrar a Goya, se va a encontrar a Sorolla, se va a encontrar a Dalí o se va a encontrar, pues, por ejemplo, a Antonio Saura.
0: Uh -huh. Hablemos del edificio eh, de finales del siglo XIX. ¿Por qué se construyó en León? ¿Qué había antes de ese edificio en esa zona? ¿Quién fue el que lo financió? ¿Por qué llamaron a Antonio Gaudí? Cuéntanos un poco la historia del edificio.
1: Bueno, pues me gusta que me hagas esta pregunta porque es un tema muy interesante y además que estamos reivindicando mucho desde el museo. Eh, lo primero que suele llamar la atención ciertamente de, de un edificio de Gaudí en León es precisamente esto, Gaudí en León. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué tan reciente? Porque en una época tan reciente, cuando las obras de Gaudí, las más conocidas, como pueden ser pues, la Sagrada Familia, la Casa Batlló o el Parque Güell de Barcelona, son posteriores, son de los años 10-20 del siglo XX. Bueno, pues Gaudí llegó a León principalmente por dos motivos. En primer lugar, porque tenía otro proyecto dentro de la provincia, que era el Palacio Episcopal de Astorga, que estaba construyendo para un amigo suyo de Reus, que era el obispo Joan Batista Grau. Y en segundo lugar, y sobre todo, porque fue llamado por dos comerciantes de aquí de la ciudad. Eran dos comerciantes que se llamaban Simón Fernández y Mariano Andrés. Y estos dos señores pues, tenían un negocio, en concreto una tienda de tejidos, donde vendían telas al por mayor que traían desde Barcelona. Por lo tanto, al tener esas telas que traían desde Barcelona, pues tenían contactos dentro de la burguesía de las clases altas catalanas y en concreto de esta ciudad de Barcelona. Y allí se cree que pudieron preguntarle a su principal proveedor, que era Eusebio Güell, gran conocido por todos los gaudinistas y admiradores de la obra de Gaudí, porque fue quien le encargó, por ejemplo, el Parque Güell o el Palacio Güell, entre otros edificios, le debieron preguntar si no conocía algún arquitecto que le pudieran construir un nuevo edificio, porque bueno, la empresa estaba creciendo mucho, cada vez tenían más clientela, estaban empezando a vender fuera de León también, en el resto de las provincias colindantes, y el edificio que tenían en la Plaza Mayor pues se les quedaba pequeño. Lógicamente era un edificio del siglo XVIII, muy antiguo, un local bastante pequeño, y querían ampliarse, ampliar para así decirlo el espacio y también la empresa. Con lo cual debió ser Eusebio Güell, Quién les puso en contacto con Antonio Gaudí. Siempre nos imaginamos pues, una conversación en Barcelona, en alguno de los bares modernistas de la época, entre Mariano Andrés, probablemente, y Eusebio Huel, eh, pues, eh, hablando sobre pues, futuros proyectos y preguntándole Oye, ¿no tendrás algún arquitecto por aquí, entre los arquitectos nuevos, modernos, novedosos, que hay en Barcelona? Y Eusebio Huel, pues, efectivamente, les recomendó a Gaudí. Y así es como Gaudí pues, se vino hasta aquí, hasta León, se enamoró de la ciudad y decidió construir este edificio que hoy en día conservamos como museo.
0: Claro, tendríamos que coger nuestro cerebro y trasplantarlo al contexto de finales del siglo XIX dentro de su ortodoxia. Eh, poner en pie un edificio así sería algo heterodoxo, porque se trataba de un edificio de un carácter muy diverso respecto de lo que había en ese momento en la ciudad de León, como un atrevimiento. Supongo que serían criticados por ello, seguramente otros muy alabados, pero tomar una decisión así era arriesgada. También podría haber hecho un edificio convencional, ¿no?
1: Sí, desde luego, tomar una decisión era arriesgada. Eh, dijo una vez Fernando Trias de ves que tomar decisiones es un deporte de riesgo, pero quien las toma bien le sale bien. Y este fue el caso precisamente de María Andrés y de Simón Fernández. Lógicamente lo más fácil, lo más ortodoxo hubiera sido encargárselo a un arquitecto de León pero ellos decidieron apostar por un arquitecto de Barcelona, además un arquitecto relativamente joven porque tenía apenas 38 39 años, no había construido pues todas las obras que le darían fama mundial o desde luego fama en España, como son el Parque Güell, la Casa Batlló, la Pedrera, y por tanto es una obra de juventud. Con lo cual apostar por él y darle tanta libertad como le dieron, pues fue realmente arriesgado. Y ese fue desde mi humilde opinión, pues un poco la clave del éxito de este edificio
0: ¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo tardó en construirse? ¿Quién lo llevó a cabo? ¿Quién lo ejecutó? ¿Eran empresas de León o eran empresas que vinieron de fuera?
1: Bueno, hubo un poquito de todo. Eh, Gaudí era un arquitecto bastante peculiar. Eso tiene que entrar eh, lo primero, porque él eh, bueno, era muy renuente a teorizar y a hacer planos. Eh, no le gustaba nada dibujar, por ejemplo. Bueno, dibujaba, pero hacía diseños de muebles, otro tipo de cosas él en vez de hacer planos prefería hacer maquetas y trabajaba casi como una especie de maestro medieval, es decir, le gustaba estar en contacto con sus obreros, trabajar con las manos, dar las órdenes directamente en el taller o en la propia obra, a pie de obra. De hecho, conservamos muchas anécdotas que nos eh, hablan de los problemas que generaba Gaudí entre sus obreros porque visitaba las obras, cambiaba de opinión repentinamente, hacia demoler columnas, volverlas a construir, con lo cual a él le gustaba siempre trabajar con un equipo consolidado. Él siempre le gustaba llevar a sus maestros, a sus artesanos, a sus empresas y es en parte lo que hizo en León. En León se trajo, por ejemplo, la mayor parte de la forja que recubre exteriormente el edificio Casa Botines o incluso que aparece en el interior. pues Fue eh, diseñada por Juan Uñós, uno de los, Juan Uños, uno de los eh, principales maestros de forja de aquella época que había trabajado también con él, por ejemplo, para el Palacio Güell y también fue encargada a una empresa asturiana. ¿Por qué una empresa asturiana? Pues porque era la única empresa en este caso que era capaz de trabajar con el hierro que le gustaba a Gaudí, que era el hierro belga, de origen belga, porque era mucho más maleable, era mucho más fácil de trabajar para poder darle estas formas circulares o de coup de feu, que llaman los historiadores, tan peculiares. En otros casos, por ejemplo, en, el, en la famosa escultura de San Jorge que coronaba la fachada, se la encargó también a un arquitecto, bueno, a un escultor, con el que solía trabajar, que era Jolens Matamala, que fue el escultor que posteriormente pues, trabajaría con él, por ejemplo, para la Casa de Mila o para la Sagrada Familia. Es decir, él siempre le gustaba contar con su propio equipo. Pero, lógicamente, también trabajaron personas de León. Aunque no tantas como le hubieran gustado a los leoneses, porque se generó una polémica bastante importante de que, claro, se construye un gran edificio de una gran familia leonesa. Y lo hacen siempre, todos los catalanes. Y lo hacen todos los catalanes. Mm. Entonces eso, lógicamente, generó sus ampollas en la ciudad. Pero bueno, eh, finalmente creo que se, se solucionaron bien los problemas y la prueba del genio de Gaudio y sus colaboradores pues sigue todavía hoy en día en León.
0: ¿Cuánto tiempo tardó en construirse?
1: Bueno, el tiempo que tardaron no se sabe exactamente. Siempre se dice que tardaron 10 meses, que es muy poquito. Eh, es el testimonio que se recoge, por ejemplo, en un, en un documento que firmó Marino Andrés y los hijos de Simón Fernández y que dejaron escondidos en un tubo de plomo en el interior de la escultura de San Jorge y el Dragón. Que esta es una de las anécdotas que más gustan del edificio, que en los años 50, 1953 más o menos, la escultura de San Jorge que corona la puerta principal estaba en mal estado, con lo cual deciden retirarla para restaurarla. ¿Y cuál es su sorpresa? que descubren que dentro estaba, había un tubo de plomo donde eh, los propietarios habían escondido un documento en el que pues dan varia información sobre el edificio, entre ellos la duración. En este documento dicen que fueron 10 meses apenas, que empezaron en enero de 1892 y que terminaron en 10 meses, luego intuimos que fue en torno a octubre, por eso este año estamos celebrando precisamente el 130 aniversario de la construcción del edificio. Uh -huh. Pero lo cierto es que si nos fiamos en la documentación, que es realmente lo único que, fiable fiable al 100% que podemos tener, el edificio comenzó a construirse efectivamente en enero de 1891, pero comenzó a habitarse efectivamente en 1895. Con lo cual pues, entendemos que durante este periodo de tiempo... Se estaría rematando. Construido, exactamente, estaría rematando, remates interiores, amueblar, todo este tipo de cosas.
0: En todo caso es una proeza, un edificio de esa naturaleza una construcción tan rápida es un... algo realmente muy importante. ¿no?
1: Pues sí, fue una proeza sobre todo para León, que apenas era pues, un pueblo de 12.000 habitantes sobre todo para haber empezado a construir en invierno, en claro. enero el invierno de León, pues eh, especialmente en el siglo XIX era complicado. ¿Cómo lo consiguió Gaudí? Bueno, pues lo consiguió porque eh, gran parte del edificio vino prácticamente ya hecho. Por ejemplo, las columnas se trajeron las columnas interiores del edificio de hierro, se trajeron desde Badalona, directamente ya montadas. Lo mismo sucedió con las carpinterías, con las puertas, con las ventanas, uh -huh. con lo cual, pues realmente, únicamente tuvieron que ir montando el edificio como si fuera una especie de Lego.
0: ¿Se sabe si fue muy costoso?
1: Bueno, pues esta es una pregunta también interesante. Eh, no sabemos exactamente cuánto costó. Desde luego fue costoso, porque Gaudí no era un arquitecto barato. Esto que dicen de que Gaudí era el arquitecto del pueblo, para nada. Él siempre trabajó con la gran élite barcelonesa, con la burguesía, con la aristocracia, incluso. Era un arquitecto muy caro. Eh, no sabemos cuánto costó, pero sí que se conserva una anécdota muy ilustrativa que cuenta Enric Casanel, uno de los estudiosos de Gaudí y de Botines en concreto, que dice que durante las obras, bueno es una leyenda que circuló durante algún tiempo por León y por Barcelona, decían que durante las obras de construcción del edificio, especialmente de los cimientos, al excavar encontraron un tesoro romano de varias monedas, cientos de, de monedas de oro, y dicen que fueron las monedas que utilizaron los propietarios para poder pagar a Gaudí las obras. No sabemos, lógicamente esto forma más parte de la leyenda del mito del icono, que de la historia, pero bueno, lo cierto es que sería una obra por pues, realmente cara.
0: Y se sabe Carlos cómo fue acogido por los leoneses el edificio, si tuvo o no una inauguración, eh, qué avatares ha tenido a lo largo del tiempo, porque ha pasado a ser uno de los símbolos, si no el más importante de León, junto con San Isidoro y junto con la catedral, ¿no?
1: Sí, efectivamente, ha sido bueno hoy en día es prácticamente una de las imágenes más reconocibles de la ciudad. Y, y bueno, no hoy en día sino ya aproximadamente desde los años 20 del siglo XX más o menos y especialmente desde los 50 cuando adquiere firme la caja de ahorros es, aparece por ejemplo muchísimas postales desde los años 20, postales turísticas que mandan pues, turistas o incluso vecinos de León a familiares o amigos de otras partes y lo cierto es que la, el edificio se convirtió un poco en el emblema incluso en el centro social o neurálgico de la ciudad. Y por ejemplo... Dos anécdotas relacionadas con esto que son muy ilustrativas. Eh, al justo lado del edificio hay un instituto que es el Instituto Juan de la Encina actualmente. Bueno, en este instituto eh, hasta hace pues, relativamente pocos años el, el inicio y el fin de las clases y el inicio y el fin del recreo, de la pausa de los escolares lo tomaban del carillón del edificio Botines, de la casa Botines que tenía un carillón instalado y que daba las medias y las horas. Y hasta hace pues, eh, pocos años, en los años 50, 60, 70, los ancianos del lugar, los ancianos de la ciudad, venían hasta la plaza de San Marcelo, hasta la fachada del edificio, para poner en hora sus relojes de cuerda, tomando como referencia el reloj que había instalado Gaudí en 1892 en la fachada, con lo cual pues, demuestra que lógicamente el edificio fue bien recibido, pero sobre todo se convirtió muy rápido en una imagen y en un icono de la ciudad.
0: Carlos, ¿y hasta cuándo estuvo habitado el edificio?
1: Bueno, pues el edificio estuvo habitado, curiosamente, hasta 1996, es decir, hasta hace exactamente 26 años, eh, lo cual es sorprendente porque un edificio de estas características, además en el centro de León y construido por Gaudí, pues eh, normalmente de aquellas ya estaban casi todos construidos en, dedicados a, a museos, de hecho, eh, pues fue casi uno de los últimos edificios de Gaudí en estar habitados. O sea, actualmente solamente queda uno, que es la Casa Milá, que aún conserva una vivienda en su interior, pero todos los demás ya han sido, excepto el colegio de las Teresianas, si no me equivoco, convertidos en museos. El último inquilino, además, fue mmm, curioso, porque fue un personaje muy conocido en la, en la ciudad de León, fue un dentista, el doctor Yamazares, del cual pues, actualmente el museo conserva todo su instrumental, porque él, al marcharse del edificio, dejó ahí abandonados, sus aparatos, sus, eh, bueno, los dientes, todo lo que tenía y actualmente pues el visitante, no sin sorpresa, en la segunda planta se encuentra con la consulta del dentista, tal cual la dejó él al marchar en los años 90.
0: Sí, porque el museo, para quienes no lo conozcan o para quienes vayan a venir pronto y nos estén viendo desde cualquier lugar que no sea León, incluso también León, es el edificio en sí, este es el continente, pero tiene un doble contenido. Nos cuenta Carlos el contenido vinculado con la vida cotidiana en el León de esa época, por ejemplo, esta, este equipamiento de un odontólogo, hmm. pero hay más cosas, ¿no?
1: Sí, hay más cosas. Hay, por ejemplo, una recreación de una de las viviendas que hubo en aquella época, en concreto, de la vivienda de Mariano Andrés, el impulsor y propietario del edificio durante gran parte de su vida, hasta los años 20, eh, con muebles originales que estaban eh, originalmente en, el, en la vivienda, y también con otros muebles de la época, que podían haber estado perfectamente, como estaban en gran parte de las viviendas burguesas de aquella época, y su objetivo es un poquito pues, mostrar al visitante cómo vivía una familia de la burguesía de León en aquella época, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que además es una época muy interesante para la vida cotidiana, porque se dan una serie de revoluciones, de cambios, de novedades, en cuanto a higiene, a costumbres, que aparecen reflejadas en la vivienda, y que creemos muy interesante que el visitante conozca. Y que, lógicamente, tenía este edificio. Porque, como curiosidad, déjame decirte que fue el primer edificio de toda la provincia de León que tuvo agua corriente y Caray. que tuvo baños, aseos. ¿Y eso por qué? Bueno, pues no sabemos muy bien. Seguramente por el carácter inquieto, vanguardista de Gaudí y también por el carácter moderno de Mariano Andrés. Mariano Andrés que viajaba por Barcelona, por España y y decidió que su edificio pues, tenía que estar lógicamente a la altura de las circunstancias y de los tiempos. El resto de la ciudad tuvo que esperar hasta los años 20, es decir, el resto de los ciudadanos de León tuvieron que esperar 20 años para poder tener agua corriente en sus casas.
0: Por tanto, el que visite el Museo Casa Botines Gaudí puede, aparte de disfrutar de un milagro arquitectónico ubicado en la ciudad de León como consecuencia del emprendimiento de unos comerciantes del siglo XIX que contrataron al mejor arquitecto del momento, pero también conocer cómo se vivía entonces en esa ciudad, o en una ciudad tipo como, como la nuestra, la de León. Y luego el segundo milagro, que es la visita a una pinacoteca. Y una pinacoteca con unas calidades espectaculares como es la colección de que ha sido capaz de acopiar eh, fondos la Fundación y que en este momento se encuentra depositada en la, en la Casa Botines y que es visitable a la vez que se visita el museo, ¿no? y que también está premiada dentro del Premio Castellón de las Artes.
1: Pues sí, exactamente. Eh, y además me gusta el calificativo que has utilizado Milagro, porque realmente la colección es eh, prácticamente producto de un milagro, porque es una colección de unas 5.000 obras de arte, de todo 5. tipo... 5.000. 5.000 obras de arte, sí, aproximadamente, de todo tipo de formatos, desde pintura, escultura, obra gráfica, fotografía. Eh, que va desde el siglo XV hasta finales del siglo XX, principios del XXI aproximadamente, y de las cuales pues, hay unas 200-300 obras eh, expuestas permanentemente en el museo. Y es una colección eh, cuyo resultado, cuya configuración, por así decirlo, es un poco el resultado de la labor de acopio y de mecenazgo que hicieron las cajas de ahorros. Porque bueno, en nuestra Fundación Fundos es un poco el último eslabón de una larga cadena que se inicia con las reales sociedades económicas de amigos del país en el siglo XVIII, pasa por las cajas de ahorros provinciales, en nuestro caso pues, la caja de ahorros de León, de Zamora, de Valladolid, de Palencia, y luego pues, se termina transformando en caja España, caja España Duero, las cajas y bancos, y actualmente pues, la fundación que nada tiene que ver, como todos sabemos, con las entidades bancarias, sino que hoy en día es una institución aparte, privada y sin ánimo de lucro, pero que ha recibido en herencia toda esa gran labor de mecenazgo y de patrocinio de las cajas. Con lo cual, pues, la colección es una colección muy variada, que tiene pues, desde Sorolla, Madrazo, Ramón Casas, eh, Chillida, Tapies, Dalí, hasta autores más regionales, más vinculados con la tierra, con el territorio, de León, de Zamora, de Salamanca, de lo que hoy en día es la comunidad de Castilla y León, y también cuenta, pues, por ejemplo, con artes decorativas. Gran parte de ellas están expuestas en la recreación de la vivienda de la que hablábamos antes.
0: Por tanto, vamos a, y permítanme, incorporar un segundo milagro. Eh, si el primero era una pieza arquitectónica de primer nivel, producto de una familia visionaria, este milagro es fruto del de acopio de miles y miles y miles de impositores de la caja de ahorro, cuyos ahorros en parte sirvieron para la creación de una colección pictórica de primer nivel. Por tanto, sería el producto, la adicción del de esfuerzo de miles y miles de impositores durante todo el tiempo. Es, en ese sentido, una colección única, porque atesora el trabajo de generaciones a través de una entidad financiera.
1: Sí, exactamente, tal cual. Es una colección que comienza a formarse a principios del siglo XX, más o menos, y, y bueno, termina o incluso sigue formándose hoy. Y es exactamente el resultado de, de esos miles de ahorradores que poco a poco pues, fueron depositando sus ahorros en las cajas de ahorros y que las cajas de ahorros pues, destinaban parte de sus beneficios a la obra social y en este caso cultural. Por eso las cajas de ahorros pues, adquirieron obras de primer nivel, como pueden ser las de Sorolla, las de Saura, las de Chillida, porque entendían que estas personas que vivían en las provincias no tenían a lo mejor el mismo acceso que podían tener personas que vivían en las capitales, en Barcelona, en Madrid pero que también tenían derecho a disfrutar del arte y de la cultura. Y por ello, hoy en día, consideramos que la colección fundos, que nuestra colección, la que se puede ver en el museo, pues es tan de la sociedad, y especialmente de la sociedad de Castilla y León, como nuestra. Es una tutelaridad compartida, por así decirlo.
0: Y además, una gran inversión que en su momento se realizó y que hoy está, está revalorizada. Eh, tú como cuidador, conservador de la colección, la colección no es algo... Eh, es algo vivo, eh, sí. hay mucho material que está expuesto, pero otro mucho que no se puede exponer. ¿Qué dinamismo, qué tratamiento le da fondos a la colección y de qué manera la va manejando para su exhibición por parte de los eh, visitantes del museo?
1: Bueno, pues efectivamente una colección es algo vivo, sobre todo la colección de un museo. Eh, tenemos que empezar a eliminar esta imagen y esta visión de museos como espacios eh, anquilosados, tradicionales, donde se conserva el pasado, los museos todo lo contrario, son entes vivos, son colecciones vivas que, están, que, que van fluyendo con el tiempo como fluimos nosotros y las colecciones pues, son producto de ese dinamismo también. En nuestro caso es una colección, como digo, muy amplia, de 5.000 obras. El museo, por sus características, pues, solamente puede acoger en este momento 200, 300 aproximadamente, pero la Fundación pues, mantiene una... Política de exposiciones temporales muy activa que permite ir renovando e ir sacando obras que actualmente o que normalmente no están expuestas, pero que a través de exposiciones temporales o itinerantes pues, se muestran. Como por ejemplo la exposición La Divina Comedia en el Arte, que Fundos promueve y que lleva pues, a lo largo del año 2022 y 2023 por toda la comunidad de Castilla y León. Y en esta exposición contamos con fondos no solo de la colección, que habitualmente no se pueden ver, sino también con fondos del archivo histórico, el archivo histórico que es otra de las joyas o milagros, por seguir con la terminología, de la fundación y que también pues es producto de esta labor de acopio y de filantropía de las cajas de ahorros, en este caso no de arte, sino de documentación y de, de archivística.
0: Qué bien. Fíjate, esto es muy importante porque en realidad se trata de plantar la semilla y hacerla visible en todos aquellos ámbitos en los que Fundos dispone de un espacio para materializar eh, la colección en sentido abstracto y concretándolo pues, en exposiciones como la que, como la que mencionas. Mm, por hacer un resumen, quienes acudan al Premio Castilla y León de las Artes de este año tienen una triple recompensa, o sea, sí. conocer el edificio, conocer el equipamiento civil o de costumbres o vivencial de esa época y conocer cerca de 300 obras de, pictóricas de primer nivel fruto de la... ...fruto de la, del trabajo de la Fundación... ...tú que eres experto en esto, Carlos... Eh, ...¿conoces muchos museos que tengan una prestación... ...de esta naturaleza en su triple dimensión... ...o es algo excepcional que hace único al Museo Casa Botines?
1: Eh, bueno, yo creo que es algo que nos hace únicos... ...no es porque yo sea el conservador del museo... ...ni muchísimo menos... ...sino porque eh, es muy complicado... ...poder ver en un mismo espacio... ...en un mismo locus, en un mismo lugar unidos grandes obras de los grandes maestros de la historia del arte español, porque quien viene al museo puede ver obras de Francisco de Goya, de Joaquín Sorolla, de Salvador Dalí y obras de Gaudí, porque el propio edificio, el propio contenedor del museo, es una obra de Gaudí. Es decir, el visitante pues, tendrá eh, una visión de grandes obras maestras, de los grandes maestros de la historia del arte en España, en un mismo espacio. Hay muchísimos edificios de Gaudí, todos maravillosos eh, sin ninguna duda, como los edificios de Barcelona o los edificios que tienen Comillas o en Astorga. Hay muchísimos museos de bellas artes fantásticos y con colecciones eh, mayores que las nuestras, pero no hay ni uno solo, ningún edificio de Gaudí y ninguna colección de bellas artes que esté unido en un mismo espacio. Y eso es lo que diferencia al Museo Casabotines Gaudí.
0: Puede ocurrir que te guste mucho la pintura, aquí tienes una gran oportunidad. Puede ocurrir que no te guste nada la pintura, pero que te guste mucho la arquitectura. Aquí la hay también. Puede que ninguna de las dos cosas que se puedan interpretar como materia inerte te interesen, pero que te interese la vida de la gente en un momento determinado, uh -huh. también tienes esa oportunidad. Y si te interesan las tres cosas, pues obviamente eh, la visita es, obligado. es algo obligado. Uh -huh. eh, esta sería una de las tendencias de la museística moderna, el de el polimorfismo de lo que se propone, que el continente y el contenido sean, sean interesantes, que ir a ver un museo no solamente ir a mirar, sea ir a mirar paredes?
1: Bueno, pues eh, realmente eh, sí, eh, la museología pues, ha pasado por muchísimas fases, sobre todo los museos, eh, de una primera fase más positivista, por así decirlo, a finales del, bueno, del siglo XIX, principios del siglo XX, donde primaban sobre todo las colecciones, se pasó después a una fase en la que predominaba el cubo blanco, que llamamos, que era una arquitectura totalmente aséptica, en la cual se consideraba que el edificio no tenía que intervenir para nada en la experiencia del visitante o en la percepción de las obras, y es verdad que venimos de una época en la que los museos están de moda, que han crecido museos casi como setas por todas partes, ¿verdad?, eh, y sobre todo grandes museos, museos estrella, por así decirlo, con arquitecturas inmensas, espectaculares, eh, me vienen a la cabeza varios ejemplos que no voy a mencionar, pero que seguramente todos conozcamos, eh, museos hechos por arquitectos de prestigio, arquitectos internacionales, con arquitecturas sugerentes, que son tan importantes casi como sus colecciones, o incluso más, museos muy grandes, que son incapaces, somos incapaces de abarcar, como los grandes museos tradicionales, y sin embargo hoy en día la tendencia y sobre todo a partir del, del confinamiento, de la pandemia, es ir a museos más pequeños, museos más abarcables, en los cuales no solamente la colección sea interesante, sino también el edificio, llegar a un equilibrio entre los dos. y En este sentido, pues el Museo Casa Butín es Gaudí, el museo que nos ocupa, pues es un paradigma, casi por así decirlo, porque es un museo de provincias no es un museo de ámbito nacional, aunque es un museo de ámbito internacional, así está reconocido por la Junta de Castilla y León, porque su actividad y su proyección y su interés es de ámbito internacional, como todos sabemos, pero no deja de ser un museo en una capital de provincias con un tamaño abarcable que el visitante puede ver sin que le dé la famosa fatiga de los museos, sin que esté cansado ni te tenga ganas de marcharse a tomarse una cerveza al bar de enfrente, y además es un museo que permite, eh, como decías, pues esas doble o incluso triple iniciativa, que es el edificio, que es eh, la propia historia del edificio, la vida cotidiana de las personas de aquella época y que es la colección.
0: Pues Carlos, me encanta que tengamos la oportunidad de disfrutar de un equipamiento cultural de esta naturaleza tan cerca de aquí, que quienes ya han tenido, como hemos tenido, la posibilidad de haberlo visitado eh, podemos volver a verlo con otra mirada y con otros, y con otros ojos al menos para celebrar este, este premio en todo caso para que quien no lo conoce y no ha tenido ocasión de hacerlo pues que venga que se puede estar una mañana dos mañanas, tres mañanas se puede pasar uno el día entero o tres horas en realidad tiene tantas prestaciones que es un museo en ese sentido muy polivalente Carlos Varela es el jefe del área de colecciones y exposiciones del Museo Casa Botines y conservador de la colección Gracias por habernos acompañado en este encuentro en el canal. Y bueno, hasta muchas, muy pronto.
1: Muchas gracias a vosotros, gracias por invitarme. Espero haber aportado y gracias también por invitar al museo. Y como decía, como dijo dicho un día Gaudí, eh, que vengan temprano, que haremos cosas bonitas.
0: Seguro que sí. Y tendremos oportunidad de seguir hablando de Gaudí y del museo en otros encuentros y demás cosas aquí en nuestro canal Fundos Forum.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast.